0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Vicente Villela y hoy mi invitada es Yael Chatloff. Yael es psicóloga, máster en psicología clínica y creadora del espacio Juntos con Alas. Aquí hablamos sobre lo difícil que nos resulta hablar sobre la muerte y por qué es un tema que deberíamos frecuentar más en conversaciones. Hablamos también sobre cómo acompañar a alguien que está pasando por un duelo y sobre cómo inyectar más presencia a nuestros días. Espero que te resulte útil. Ya el bienvenida al podcast. Gracias por tomarte estos minutos para hablar conmigo hoy. Eh, y vamos a hablar sobre la muerte, ¿cierto? Sobre cómo nos relacionamos con ella, sobre por qué nos cuesta hablar sobre la muerte y, 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 y por qué deberíamos hablar sobre, mm. sobre ella. Pero quería empezar con algo eh, quizás un poco más personal y es... Eh, porque me pasé un rato revisando tu Instagram y ¿Sí? los comentarios que la gente te deja y es increíble eh, que es un lugar donde mucha gente comparte lo más íntimo y personal de su dolor y, y me, me sorprendió mucho y, y a ratos me emocioné yo leyendo cosas de gente que no conozco ¿cierto? que no estoy mirando a los ojos es solo un comentario en Instagram y pienso, ¿cómo, cómo es personalmente eh, estar en contacto con gente que lo está pasando tan mal? ¿Cómo, cómo, es, cómo lidias tú con, con eso a nivel... Eh, personal.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias Vicente por, por la invitación, de verdad que feliz de, de estar acá, honrada de, de poder eh, tener un espacio y que tú dejes el espacio para hablar de estos temas que, que en general no se hablan mucho o quizás se están hablando un poco más ahora, también a raíz de, de todo lo que ha pasado con, con la pandemia. Eh, así que Gracias a ti por el espacio. Y, y con respecto a tu pregunta, ¿cómo lidio con, con, con el dolor? Eh, yo, yo, yo no sé si lidio o no lidio, sino que creo que en el fondo el dolor es parte de la vida. Es como que eh, es parte de venir y, y a este plano, encarnar en este cuerpo y, y vivir una experiencia humana que en el fondo nos invita a, a experimentar, ¿eh? experimentar eh, la, lo bueno, entre comillas, de la vida, las emociones positivas, la experiencia eh, de placer, y lo difícil también, ¿eh? y que en ese caso sería el dolor, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, lo tanto desde ahí eh, se fue dando, porque es como que las cosas se dieron nomás, como crear este espacio, yo no fui como tan consciente de cómo pasó, pero sentí en la pandemia que, que era necesario para mí, como, como que decía, ¿qué hago como, con todo esto que está pasando? ¿Cómo aporto? ¿Cómo ayudo? Y se me ocurrió crear este espacio justamente para eso, como para generar una comunidad donde podamos hablar libremente de lo que sentimos de lo que nos pasa eh, y que nos acompañáramos en eso ¿sí? porque yo creo que en el fondo todos hemos conocido el dolor de diferentes formas ¿sí? eh, pero nos cuesta siento yo encontrar espacios donde podamos expresar nuestro dolor nuestras emociones sin miedo ¿sí? Sin miedo de que nos juzguen, de que nos critiquen, eh, de que elegemos a la gente, eh, de que en el fondo nos tilden de miles de diagnósticos. Y esa era la idea, como abrir temas a través del, del Instagram y que todos fueran aportando con sus visiones, con sus experiencias, como para enriquecer el... el el espacio, y para que las personas, y yo también, como, ah, mira, a ti también te pasó, o sea, como que no soy el único que le pasa a esto, ah, tú también sentiste eso, ah, en el fondo como que eso es válido de sentir, porque nos cuesta mucho también, Vicente, como validar lo que sentimos, y como que siempre estamos comparando lo que siente el otro con lo que siento yo, como para sentirnos eh, como aceptados con respecto a eso. Así que yo estoy feliz con el espacio, agradezco a todos los que han participado ahí, de verdad que ha sido una sanación también ese espacio para mí, porque me ha permitido como conectarme con lo que yo siento, y con mi visión de la vida, con mi visión de la muerte, y he visto que, que hay personas que le hace sentido, y eso es gratificante. Sí. ¿Mm? Un,
0: uno desde afuera se imagina ¿Mm? que psicólogos y terapeutas, ¿alguna estrategia o algo tienen que hacer para después de un día cargado de emociones, y sobre todo cuando son del lado del espectro más, más difíciles, eh, no, no seguir cargando con eso encima. Quizás a eso apuntaba la pregunta. Si es, que, si es que hay algo en... ¿cierto? Yo solo puedo ver una película triste a la vez. Eh, no, no puedo estar todo el día viendo películas tristes, y esto es solo solo una, una película, me, me imagino que cuando hay una persona que está sufriendo, ¿cómo uno no se contagia de eso? Quizás para allá voy. Con...
1: Yo creo que es imposible no contagiarse, o sea, como que parte como de, del proceso de sanación, Vicente, es que a mí me importa lo que le pasa al otro, Porque en el fondo si yo, yo no me involucro eh, afectivamente en lo que al otro le pasa, es muy difícil poder acompañarlo, porque en el fondo voy a estar evitando hablar de ciertos temas, evitando que el otro llore, evitando que el otro se conecte, pero en el fondo la gran diferencia radica en que yo comprendo que el proceso es del otro, ¿sí? y que no es mi proceso, y que en ese sentido confío en que el otro tiene su propio sanador interno, su propio ser espiritual, que tienen las capacidades para encontrar su camino. Yo me siento, yo opero un poco como un instrumento de ayuda, como alguien que está ahí para que el otro descubra, para que el otro se abra a lo que necesita. No como que yo soy la, la, la sanadora o como la que le va a resolver la vida, porque claro, desde ese lugar como que uno se queda como muy... Eh, conectado con oye y no hice esto y, y si el otro está mal yo me siento culpable eh, y si no avanzamos en la terapia como que es mi responsabilidad pero desde esa mirada como que me permite estar con el otro, acompañar al otro pero no hacerme como parte eh, de creer que yo tengo la responsabilidad de sanar al otro, ¿sí? mm. sino como confiar en el proceso del otro. Mm. Y eso, eso para mí es súper sanador, porque es como entregarle la, la responsabilidad al otro, eso no quita que uno se afecte, se aflija, le duela, le afecte, pero en el fondo uno entiende que, eh, que más allá de eso, de estar ahí, tampoco ayuda que yo me aflija o me, me ponga al nivel del otro, ¿Mm? pero claro que afecta. ¿Mm? Como que si tú, uno, uno siempre, Vicente, no es solo el terapeuta, yo creo que estamos todo el día lidiando con experiencias difíciles, o sea, prender un rato las noticias, eh, hablar con un, con un amigo, con la mamá o con alguien, ya estamos lidiando con el dolor, es inevitable. ¿Mm?
0: Sí, sí. Eh, quizás tú eres la persona indicada para preguntarle no. entonces esto, me imagino que esto le pasa a mucha gente, que cuando uno está en presencia de alguien que tuvo una pérdida hace poco, o bueno, o puede ser cualquier otro dolor, ¿cierto? Y no sabemos muy bien cómo actuar, qué, qué, qué palabras usar y qué palabras no usar. Eh, ¿Hay algo ahí útil para quienes fuera del contexto terapéutico en, en cómo acompañar eh, a, a alguien que lo está
1: pasando mal? Sí, yo creo que primero, antes de, 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 como de estar con esa persona, uno se podría preguntar, ¿qué necesitaría yo si estuviera en ese, en ese momento? ¿Mm? Como que, ¿qué me serviría a mí y qué no me serviría a mí? Como preguntar, ¿qué es lo que yo necesitaría? ¿Mm? Porque en el fondo tendemos a caer como en, en, en palabras clichés, y en, y en el fondo en tratar de, eh, de dar consejos al otro, cuando el otro solo, pues, cuando el otro no necesita de eso. como que la mejor forma de estar es estar presente, mirar a los ojos, dar un abrazo, ¿sí? eh, dar la mano y decir que estoy ahí, como para lo que el otro necesite, como preguntarle al otro qué necesitas, cómo te puedo ayudar, hay algo que pueda hacer, necesitas que solo te abrace, ¿sí? que solo esté o te gustaría conversar. Yo creo que. Preguntamos poco, Vicente, como que eh, tendemos muchas veces desde nuestra ansiedad y de nuestro miedo a la situación a tratar de aconsejar o, o dar esas frases como de buena crianza de, pero es que él estaba sufriendo, ahora está con Dios, eh, que son como frases que se activan cuando uno está con alguien que perdió a un ser querido porque son esas frases que uno escuchó de los papás o uno escuchó de los adultos cuando uno era niño. ¿sí? Eh, o yo sé lo que tú sientes, como que no ayuda. ¿sí? Yo lo que aconsejo es solo estar ¿sí? eh, y preguntar un poco qué necesita el otro. ¿sí? Si no sé qué decir, eh, no diga nada. ¿sí? Mejor no decir nada. Dar un abrazo, decirle que estoy acá contigo acompañándote. ¿sí? Esa, eso como de tocar, de dar la mano, de mirar a los ojos, el tacto, Vicente dice mucho más que las palabras. Cuando yo toco a alguien con cariño, es increíble cómo se activa en el otro, eh, miles de, en las manos hay miles de terminaciones nerviosas, por lo tanto, tocar con cariño, es como que toda esa información amorosa llega al cerebro, y como que actúa como un bálsamo también, de curación, de sanación, por eso se dice que los abrazos como que... Eh, pegan las partes rotas que uno tiene, las miradas, las, 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 darse la mano, así que de verdad que si dan un buen abrazo con cariño están haciendo mucho más que dar esos consejos eh, como que nos sirven mucho.
0: Sí. sí, me hace mucho sentido lo que Ajá. dices de que hay respuestas que se activan. Ajá. De forma automática. Hace poco estuve con alguien que perdió a su abuelo y que eh, entiendo eran muy cercanos, y, y, y lo que dije fue algo: tampoco que en el momento nace, ¿no? Sé, ¿no? ¿Cierto? Eh, ¿Sí? Le dije algo así como: bueno, ahora, ahora debe estar descansando, o una de estas frases que, que, que tantas veces hemos escuchado. Vi un, un post tuyo que eh, está en línea con esto que decías, que, que, que es cambiar la pregunta de cómo estás a cómo estás hoy. ¿Cómo te
1: sientes hoy? ¿Cómo sí. te sientes hoy?
0: Eh, ¿Podría elaborar un poco sobre eso? ¿Por qué la inyección de tiempo, cómo estás sí. o cómo te sientes hoy, es distinto a, a cómo estás?
1: Porque en el fondo, cuando yo digo, o sea, como yo lo entienda, okay. uh -huh. cuando yo pregunto cómo estás, eh, es como que es una pregunta cerrada. En el fondo, el otro yo estoy esperando, como que el otro que me va a decir, como, como estoy hablando llevándola a la, a la sociedad en la que vivimos, que es como bien o mal, ¿sí? mm. sabiendo que cuando uno está en duelo no está no le está pasando algo con, como una emoción concreta sino que está eh, viviendo un una montaña rusa de emociones ¿sí? y que el duelo no es un proceso como eh, como concreto, crónico en que yo en el fondo esté siempre triste o esté siempre angustiada o esté siempre con rabia o esté de una forma particular ¿Sí? por lo tanto eh, preguntar eh, ¿cómo te sientes hoy? le permite al otro como conectarse con lo que está sintiendo en ese momento ¿Sí? que puede ser que esté tranquilo que se sienta eh, con esperanza que le duele el estómago, que es una pregunta mucho más cercana al otro que preguntar cómo estás, porque en el fondo como que preguntar cómo estás es como esperar que el otro eh, me diga bien ¿sí? o no me diga o me, o no, o me diga mal, pero ¿qué hago con esa información? ¿sí? Es, como, es como bien violenta preguntar como, eh, cómo estás, porque además la gente la siente que... Eh, es una pregunta que no busca saber cómo estoy realmente, ¿sí? sino que busca como que yo le responda bien para que el otro se sienta tranquilo al respecto. ¿Sí? Es como cuando uno va por la calle y le pregunta, hola, ¿cómo está Bien, ¿y tú? Bien también, allá. Y seguimos caminando. Pero realmente preguntarle cómo estás hoy ¿Sí? me permite como hoy, hoy en este momento, aquí y ahora, tener que mirar adentro como a ver cómo me siento y cómo estoy. Ah, chuta, parece que no estoy tan mal como pensaba, como que tengo más energía que ayer. Entonces me permite como, como ver el duelo como un proceso y no como un, um, un síntoma más
0: Sí, me parece que conversa también con lo que decías antes, que este, la pregunta cómo estás tiene más que ver con resolver la ansiedad propia, ¿cierto? un poco de salir al paso de esto más que con abrirle eh, el espacio al otro para que eh, pare y, y, y vea qué está pasando. ¿Cómo hay, ¿Hay algo en los duelos que me imagino que también es automático, que es, o no sé, quizás no, pero en mi modelo mental sí, que es esto de pensar en plazos. Pensar en pasado, si llevo si arrastro un dolor por dos años, eh, es mucho tiempo. Enti sé que no es así, ¿cierto? Pero hay algo como preprogramado que me hace Pensar en que arrastrar algo mucho tiempo deja de ser sano. ¿Cómo, cómo uno debería pensar en, en tiempos de duración de duelos?
1: Mira, el, el duelo es un proceso y es un proceso natural ¿sí? que vivimos las personas cuando elaboramos una pérdida. ¿ya? Los duelos, Vicente, no solo son duelos con respecto a la muerte física, sino que. A lo largo de la vida atravesamos muchas muertes pequeñas, entre comillas, como eh, ya crecer es un duelo, cam cambiando nuestro cuerpo, eh, perder o, dejar cambiar las amistades, cambiar de país, cambiar de, eh, de tener la pérdida de una mascota que es terrible. Eh, tenemos que nos echen de un trabajo, separarnos, divorciarnos de nuestras parejas, o sea, hay muchos duelos que. Que, que van ocurriendo a lo largo de la vida y que por lo tanto la vida es, es como un sinfín de duelos que vamos haciendo, ¿cierto? Porque en el fondo para yo abrir algo nuevo tengo que soltar lo antiguo o sea, para cambiarme, de, irme a una casa nueva, tengo que dejar la casa antigua. ¿sí? Y así como con las distintas etapas de la vida, que salir del colegio, entrar a la universidad, no, salir de la universidad, encontrar un trabajo, todos son procesos de duelo, pero que son sanos y son normativos y que hay que hacerlos, porque quedarse pegado eh, 20 años en la universidad no es sano. ¿Explico? ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, eso por una parte, como que lo, el, el duelo de muerte, de dejar el cuerpo físico, que es como el último duelo, es parte también de la vida, y hay que entenderlo así. Por lo tanto, ¿cuánto dura un duelo? Dicen, hay una autora, que no recuerdo su nombre, pero ella dice que el duelo dura lo que dura el amor. O sea, que en el fondo, si yo amo eh, profundamente a alguien, quizás ese duelo no va a acabar nunca, porque voy a amarlo siempre. ¿Sí? en el fondo el duelo es la representación del amor porque me duele porque amo ¿Sí? y por lo tanto mientras esté conectada con, con, el, con el amor eh, voy a seguir en duelo ahora lo que cambia en el duelo es la forma en que lo voy viviendo ¿Sí? la forma en que me voy procesando el dolor la forma en que me voy abriendo también a comprender que la persona que partió no desaparece, o sea, no la tengo que eliminar de mi vida, sino que quizás tengo que aprender una forma nueva de vincularme con esa persona, ¿sí? desde otro lugar, desde otro espacio porque no, ya no me puedo vincular físicamente, pero sí quizás poder vincularme entendiendo que esa persona, ese amor siempre va a estar en mi corazón ¿sí? y eso es lo que nos cuesta tanto, hacer esa transición como entre la forma en que me he vinculado siempre con esa persona y la, y, la, y la forma nueva que me está pidiendo este proceso. Y por lo tanto, eh, nos cuesta tanto hacer eso. ¿Por qué? Porque uno, tenemos la fantasía de que solo somos el cuerpo. Entonces, los sentidos físicos también, cuando alguien muere, es como que entran en, cuando uno, eh, como en abstinencia. El, los ojos necesitan ver las manos necesitan tocar, eh, los oídos necesitan escuchar, y, y como que uno empieza a generar una abstinencia de sentir a esa persona que no tengo. ¿Mm? Uh -huh. Por lo tanto, como estamos tan acostumbrados a relacionarnos todos desde lo físico, desde lo que veo, desde lo que oigo es real, el, el tránsito a entender que quizás esa persona ya no la voy a ver no la puedo tocar, pero sí la puedo sentir y quizás mucho más intensamente que como la sentía antes, ese tránsito nos cuesta. Y ahí es cuando depende, como que la psicología tiende a poner plazos que un año, que dos años, ¿sí? pero yo creo que no hay plazos, como que uno no puede poner un plazo frente a un proceso que es personal. ¿sí? Lo que sí es importante revisar es la sintomatología que tiene la persona. En el fondo, si lleva un año que no se levante la cama, claro, pues eso es, com es complejo. ¿Mm? En el fondo, habla que esa persona no está pudiendo hacer el proceso natural que se supone que debería poder hacer. ¿Mm? Y ahí es cuando, en el fondo, uno puede prestar ayuda. Eh, sería necesario revisar el proceso, por qué, la, qué le está pasando, qué está necesitando, y ahí es cuando los profesionales entran como, eh, en acción, entre comillas. Mm. Pero así como decir, el duelo tiene que durar tanto tiempo, sí. eh, es como decirle a un niño que tiene que caminar a lo, al año, a los 10 meses, y hay niños que hasta el año medio no caminan. Mm.
0: ¿Sí? Sí, sí, me gusta eso. Me, me quería detener en algo que dijiste al principio, que es esto de que la vida es como una secuencia interminable de pequeñas pérdidas y pequeñas y grandes pérdidas y duelos. Eh, es posible pasar de largo por eso, ¿cierto? Y no, no verlos como duelos. Por ejemplo, yo sé que va a haber un último pañal que le cambie a mi hija mayor. ¿cierto? Y va y... a llegar ese día y después nunca más le voy a cambiar los pañales. Y va a ser. ¿Cierto? Hoy a veces es una lata cambiar los pañales porque ya, ya perdí la cuenta de cuántos. Pero, pero cuando, deje, cuando no quede un siguiente pañal por cambiar, va a, haber, va, va a ser algo profundamente triste. ¿cierto? Nunca más voy a mudar a mi... Eh, eh, pero es posible, dado cómo vivimos la mayoría de nosotros hoy, pasar de largo por estas pequeñas pérdidas y duelos y nunca detenerse y verlos eh, como tal. Pero yo quiero que cuando llegue ese momento... Cuando me haga consciente de que este es el último pañal, ¿cierto? Quedarme con eso algún periodo de tiempo. Y no, ¿cierto? Saltar a Instagram o a la siguiente cosa que llame mi atención. ¿Hay algo eh, como una práctica diaria o algo que nos haga estar más ahí con estos duelos que forman nuestra vida antes de pérdidas eh, grandes?
1: Yo creo que lo, lo que tú dijiste es justamente lo que lo que es, es sano hacer, en el fondo que uno no pase eh, por delante de los procesos sin mirarlos, ¿sí? uh -huh. sino que se pueda detener en eso, o sea, como en el fondo cuando, cuando le sea el último pañal que le cambias a tu hija, como que tampoco uno sabe cuál es el último, pero cuando más o menos uno sabe cuando ya están dejando de usar los pañales, es como cerrar los ojos y quizás como atesorar en tu en tu corazón esa etapa ¿no? eh, como en el fondo como conectarte con cómo fue ese proceso ¿no? como y llenarlo de amor eh, en el fondo poder como como conectarte con eh, todo lo como rememorar qué me pasó cómo me sentí ¿no? qué rescato qué aprendo de todo este proceso ¿no? antes de seguir adelante con el que viene porque como dices tú, no, como que atravesamos las pérdidas, mamá. Como que no, las, no nos hacemos conscientes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la muerte, es como que nos damos de bruces con ella. ¿sí? Mm. Porque nunca hemos pensado acerca de eso, nunca. ¿sí? De qué es para nosotros, eh, las pérdidas, eh, qué significan, eh, qué aprendizajes podemos sacar. Eh, cómo hemos crecido a lo largo de la vida, como, por ejemplo, a mí me encanta hacer este ejercicio de, de pensarme hace 10 años, cómo estaba yo hace 10 años, ¿Mm? a nivel emocional, como qué no había aprendido todavía, como qué procesos me faltaban, y pensarme ahora, como 10 años después, qué he hecho, eh, qué he aprendido, ¿En qué, en qué he trabajado en mí, eh, ¿qué, qué, qué satisfacciones y qué orgullos tengo ahora con respecto a 10 años atrás. ¿sí? Como que eso, porque yo no puedo comparar mi proceso con el del lado, porque el del lado es otra persona. Tiene otro, nació en otra familia, viene de otro lugar, tiene otros dones, otras virtudes, eh, otras como cosas que resolver, por lo tanto yo solo me puedo comparar conmigo. Y ¿sí? sí. en general no reflexionamos mucho acerca de nuestro camino en la vida. Como que hacemos, 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 vivimos eh, hacia afuera, que al final de repente nos pilla la máquina, porque la, las pérdidas importantes hacen eso, que como que uno lo pilla en la máquina. Y es como que me haga consciente de chuta, ¿en qué momento llegué acá? ¿En qué momento pasó esto? ¿Mm?
0: Es difícil, ¿cierto? Eso sí, parar, y, y no compararse también, aunque parece ser el. El villano perfecto de, nuestra, de nuestro bienestar es vivir comparándose y aún así lo hacemos tanto. Te quería quizás la pregunta como, no sé si es central, pero ¿por, ¿por, qué, ¿por qué hablamos tan poco de la muerte? Eh, porque yo no recuerdo nunca en ningún espacio de mi formación, en colegio, en mi familia o en la universidad, eh, que hayamos hablado seriamente sobre... Sobre la muerte, que es lo único de lo que estamos seguros. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de esto? ¿O por qué no hay espacios para esto?
1: Yo creo porque la muerte es como el villano. como el malo de la película. Como, eh, como el que nos quita nuestra vida, nos quita nuestros sueños, nos quita nuestros vínculos. ¿sí? Es como el serial, el, el, el villano de siempre de, la, de cualquier película. ¿sí? Por lo tanto tendemos a, cre a creer, o no sé si a creer, pero eh, como vivimos en esta sociedad, es como que lo que, lo, lo que es malo, lo que no nos gusta, eh, lo reprimimos, como que no le damos espacio a eso, ¿sí? como que hay una sensación como del placer, de, la, de que uno tiene que ser positivo, de que uno tiene que estar eh, agradecido, y uno tiene que en el fondo... Eh, no ser tan cuático, como esto de que aleja a los que te den malas vibras, ¿sabes? por lo tanto como que no le hemos dado espacio a hablar de lo que nos genera miedo, porque la muerte, aunque la gente me dice como cuando la, no, si a mí no me da miedo, es que la muerte da miedo, en algún lugar da miedo, porque es algo que es desconocido, imagínate, hemos vivido toda nuestra vida en este cuerpo, y alguien te dice, es que, de repente te vas a morir y ya no vas a tener este cuerpo, ya no vas a ser tú como tú te conoces. Bueno, hasta, claro, es aterrador, ¿cachai? ¿sí? Por lo tanto, hay que prepararse para eso, y, y no hablamos justamente por eso, porque queremos evitar conectarnos con lo que nos da miedo, con lo que nos genera eh, aprensiones y con lo que nos genera dolor. Y por lo tanto, creemos que mejor no hablamos de eso para no atraerla, para no enfrentarnos a esta posibilidad de que aparezca, y también porque es como mal visto hablar de, de, la, de la muerte. Es como, yo creo que si antes era el sexo como el tabú de la época, eh, ahora es la muerte. Y, y no hemos podido, quizás ahora, un poco más con la pandemia, nos hemos atrevido, pero hablar de la muerte... Si, si, si uno, lo, si uno lo, se conecta con eso, es difícil. La gente se pone nerviosa, eh, se, se, se aísla, abre los ojos, eh, se pone a la defensiva, no sabe qué decir, no sabe qué hacer en ese caso. Entonces es un tema que no hablamos con naturalidad, que no, que no, que no, no es parte de la, de la cotidianidad de la vida. ¿Mm? Como hablar del que no sé, pues del tema que estábamos viviendo, de las elecciones y todos posteados, que yo voy a votar por este, que no, que la política, que pero hablar de la muerte no, nos genera mucho miedo, mucho temor. No hemos sido, y eso también tiene que ver, Vicente, perdón que te interrumpa, con la educación emocional que recibimos. No hemos sido educados emocionalmente para como para saber qué hacer con lo que sentimos, sino que hemos sido educados como para hacer, para producir, para movernos. Entonces, si no tenemos educación emocional, es muy difícil que naturalmente podamos hablar de lo que nos duele, de lo que nos genera temor.
0: Sí, sí y pensaba que hay algo que debe tener que ver con que tampoco eh, estamos presentes para los momentos de dolor más pequeños, ¿cierto? Porque no hay, no hay ni un acercamiento a lo que nos duele. Y si aquello que más nos aterra está más lejos aún, ¿cierto? M más distancias vamos a, a crear de eso. Que te, antes de... Estaba pensando... Podemos... Antes de... O sea, después de haber programado, agendado esta conversación contigo, pensaba que podemos pensar en la muerte... En dos niveles quizás. Uno la muerte propia y el segundo nivel es la muerte de un tercero. Y, y respecto a la muerte propia, sobre los miedos, eh, te quería preguntar qué es lo que más la gente teme sobre la muerte. Porque hay varias cosas acá. Está el miedo a lo que mencionabas tú, que es lo que va a pasar después. Eh, uh. El miedo al, al momento, al dolor físico. El miedo a llegar al final del camino sin haber vivido la vida que te hubiese gustado haber vivido sin haber amado lo que podrías haber amado, ¿cierto? Eh, que, al final, ¿qué, ¿qué es lo que más miedo da?
1: Bueno, yo creo que de depende, es como que hay varias... Depende a la... Perdón. <risa> 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 depende, <risa> depende de... de... Sobre todo de cómo he vivido la vida. ¿Mm? Como que... Eh... Sí, por lo que, yo, lo que yo he visto, eh, claro, cuando me aproximo al final de la vida eh, y no he vivido la vida que yo quiero, como que esto da miedo, como que en el fondo morirme y no haber hecho lo que yo quise hacer. ¿Mm? Eso por una parte, también, eh, sobre todo a las personas adultas, eh, el miedo a dejar a sus hijos, a dejar a sus seres queridos, como que hay un temor ahí con respecto a los que quedan, a, 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 a cómo, eh, cómo él va a lidiar el resto sin mí, porque en general puede ser que yo sea el proveedor o que sea la persona que está a cargo de la familia, eh, pero en el fondo con respecto a la muerte en sí, tiene que ver con eh, qué va a pasar conmigo, ¿sí? como qué viene después, dónde voy a ir, me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno, eh, voy a desaparecer, me voy a desvanecer, eh, voy a seguir siendo yo, como que eh, esa es sobre todo como que hay, hay un tema bien, bien religioso ahí eh, que tiene que ver como con el bien y el mal, como que voy a ser aceptado en el cielo o no, ¿Mm? eh, voy a ser castigado o no, ¿Mm? como que aparecen, si bien como es increíble que... La, la, mucha gente te dice como no, si a mí yo no creo en eso, pero cuando uno se aproxima a la muerte, es como que se activan todos los programas que uno escuchó de niño, que están ahí como súper, como, eh, como, como metidos adentro, porque son los primeros programas que uno aprendió de la vida y de la muerte. Eh, y en el fondo, lamentablemente, la idea es que pudiésemos hacernos estas preguntas no cuando estemos en ese proceso, sino antes. ¿sí? Como, como preguntarse como, ¿qué es para mí la muerte? Como ojalá como eh, durante la vida. ¿sí? Chuta, no tengo idea lo que es. Ya, entonces, eh, no sé. No tengo idea de lo que es para mí. Entonces, ¿por qué no investigo? ¿Por qué no leo algo que me, ha, que me haga sentido? ¿Por qué no converso? Porque quizás mi marido, mi hijo, mi mamá, mi amigo, tiene una visión que me hace sentido. ¿Mm? ¿Por qué no comparto mis miedos y me doy cuenta de que quizás no soy el único que le esté pasando? ¿Mm? Eh, pero no hacemos nada de eso. ¿Mm? Entonces, la, se vive como un como un proceso también, Vicente, muy solitario, porque cuando alguien está muriendo, o sea, cuando tiene un diagnóstico también de, de un cáncer terminal o de una enfermedad ya que, que se sabe que se va a morir, uh -huh. eh, tampoco se habla con la familia de eso cuesta mucho uh -huh. de que la persona que está muriendo o que la familia se siente a hablar, de lo que siente, de que preguntarle a la persona que va a partir qué es lo que necesita, qué es lo que le gustaría, como que tenemos miedo de que si yo le digo, eh, lo voy a dejar peor, lo voy a dejar triste, entonces sí. nadie habla de lo que realmente se debería hablar, ¿sí? y muchas veces aferrándonos a la idea de que el otro se va a recuperar cuando sabemos que no es así. Sí, sí,
0: me, he visto eso... Yo tengo eh,
1: abuelos vivos,
0: eh, que son ma mayores, acercándose a los 90, y también ellos han, en reuniones familiares, han dicho, han insinuado que, qui que quieren hablar sobre la muerte. Y la respuesta de un grupo grande, no sé, 20 personas, ha sido cambiar de tema o, o, o ignorarlos. Y es siempre muy. Bueno, yo tampoco he hecho nada, entonces no, soy, soy parte del, del problema aquí. Eh, estaba pensando si es que hay algo, porque personalmente es esto del arrepentimiento es lo que a mí más me da miedo, de llegar, de acercarme al final, ¿cierto? Y, y no haber hecho lo que me hubiese gustado haber hecho, eh, o no haber sentido que amé lo suficiente. ¿Hay algo que concentre el arrepentimiento en tu experiencia? ¿Algo más, más común? No, no creo que la gente llegue al final y diga, no, no pasé suficiente tiempo en Instagram, ¿cierto? Todas esas horas que pasé subiendo cerros y, y no estuve en mi celular mirando lo que hacían mis compañeros de colegio. No, no creo que alguien diga eso. Pero, pero ¿Hay algo ahí que sea lo más...?
1: Sí, hay, en Instagram hay un post en mi Instagram de lo que nos arrepentimos, entre comillas, como al morir, que es un, como un, un decálogo de varias cosas que en un hospital res, rescataron un grupo de enfermeras eh, ¿Mm? que hablaban justamente de eso, como de lo que escuchaban de los pacientes eh, cuando se acercaba la muerte, y decían que era como haber sido, haber trabajado menos y disfrutado más, claro. eh, haber eh, atrevido a decir más te quiero, haberme atrevido a decir lo que realmente sentía, eh, haber sí. tenido más amigos, eh, haber pasado más tiempo con mi familia, como que si tú lo piensas Vicente, al final las cosas de las cuales nos arrepentimos tienen que ver con los afectos y con los vínculos, ¿Sí? que son finalmente eh, las experiencias que nos dan vida, que los afectos y los vínculos son los que le dan sentido a nuestra vida. ¿Sí? Eh, y que muchas veces no nos atrevemos a expresar, eh, no, nos atre no sabemos cómo, cómo eh, vincularnos y en el fondo nos, nos agarra la máquina, como de que hay que trabajar, de hay que producir. Eh, y nos desconectamos de lo que sentimos, y andamos como amargados, andamos es como que, o sea, yo siento que, eh, como que uno va creciendo Vicente, y como que, el otro día leía un, a, un, a un, se llama Sadguru, que es un uh -huh. gurú, como que él le escribe mucho, y dice como, es tan seco, y él decía, a los 18 años, como que, es fácil decir a él, como, no pescar tanto como, las como que uno a los 18 años es más, dice, tenemos más capacidad de dejar de lado los problemas y como vivir. ¿sí? Uh -huh. Pero a los 40, a los 60, a los 50, como que ya nos hemos especializado en estar a problemados. ¿sí? Por lo tanto, como que no podemos dejar de preocuparnos. ¿sí? Por lo tanto, en la medida que crecemos, por eso te decía, es como que nos vamos haciendo expertos en estar. Eh, deprimidos y en estar eh, preocupados y no en disfrutar de lo importante ¿Sí? Sí. es como que los programas se fueran haciendo cada vez más eh, rígidos y fueran haciéndose cada vez más grandes, que nos dominan la vida y aunque uno dice como quiero ser feliz, como con disfrutar de mi familia, de mis amigos de, de, de ser más libre, más auténtico igual no lo hacemos sí
0: ¿Y es aquí donde, tú te lo querías preguntar antes, donde entra en juego la importancia de traer la muerte a la conversación en nuestros días? Yo
1: creo que sí, o sea, como que en el fondo la muerte, eh, yo digo que es una compañera, ¿sí? es como una hermana que, que está ahí siempre con nosotros, como para tocarnos la puerta a ese cerebro, esa mente que de repente se, se pierde en el camino, y es como decirle, oye, te queda esto no va a ser eterno, ¿sí? como que te susurra al oído. Como
0: que... ¿Hay alguna manera concreta, práctica, de cómo tú lo haces? ¿O...
1: Mira, yo tengo en mi, en mi velador una figura que compré en un viaje a México, que es la Catrala, no sé si la hay, que es una estatuita como de, de la muerte. ¿sí? Y, y me sirve mucho como despertarme en la mañana y verla. ¿sí? porque como que es como, chuta, ¿verdad? Que eh, es como el recordatorio de decir, eh, mañana no sé si voy a estar, no sé si voy a estar más rato. ¿sí? Eh, como que tomar esa conciencia de, 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 de conectarme con esa idea de que yo no, no sé si voy a estar mañana, eh, me permite como estar presente. Sí, a ver, el recordatorio de la muerte es eso, es que tenemos que estar presentes, ¿sí? de que la vida es el presente, de que no hay más, de que el pasado ya, no hay nada que pueda hacer con el pasado, ya fue, y el futuro no existe, porque el futuro como futuro no existe, el futuro siempre estoy en el presente, ¿sí? por lo tanto como cuando nosotros perdemos gran parte de nuestra vida pensando en el futuro, en lo que va a pasar, en lo que no me va a pasar, en los planes que tengo que hacer como para que este futuro eh, no se convierta en, un, en algo malo, pero nunca estamos en lo que estamos haciendo, nunca estamos presentes. Entonces, eh, otra cosa que sirve mucho es darse unos momentos al día, eh, Vicente, para cerrar los ojos, ¿eh? solamente para respirar, y como poder decir qué me pasa hoy día, cómo me siento, en qué estoy hoy día. ¿Mm? Eh, y desde ahí, como saber qué me pasa, porque para poder en el fondo hacer algo con eso. Porque ni siquiera sabemos qué sentimos. ¿Mm? Ya como en el fondo poder saber qué siento ya es como un paso importante, eh, porque me permite estar acá, poder estar haciéndome cargo de lo que yo estoy sintiendo no como 20 años más o como una semana más o pensando en lo que va a pasar después, porque eso es dejar de vivir.
0: Súper, sí. sí, esto parece un buen lugar donde terminar con una nota un poco más eh, positiva. A mí me, esto, lo que mencionáis es algo que hemos descubierto hace más de 2000 años, los, los estoicos hablan, ¿cierto? Marco Aurelio y Seneca y Epicteto y toda esta gente, hablaba de contemplar la muerte como una estrategia para inyectar urgencia a tus días y presencia a lo que estás diciendo e intencionalidad cierto y no pasar de largo y a mí me ha, me ha sido útil pero no he encontrado no he descifrado una manera cómo establecerlo más más como una práctica sino que es cuando me acuerdo me acuerdo cierto cuando estoy cambiando ese pañal que no quiero cambiar pero pienso pucha sé que va a llegar el último aprécialo, me acuerdo y cuando no paso de largo nomás eh... ¿hay algo más ahí de practicidad que se pueda agregar a esto?
1: O sea, yo creo que es buscar como la forma, yo no sé si hay como eh, una forma, pero es la forma que, que, que te haga sentido, o sea, como quizás poner un fondo de pantalla en el teléfono que hable de eso, eh, o poner un, como yo, como que tengo esta, como símbolo en, en el velador, ¿sí? eh, o darte todas las mañanas eh, cinco, cinco minutitos como para agradecer lo que tienes hoy día, eh, para dar las gracias por estar vivo, como que eh, hay, hay, hay prácticas de meditación en la mañana justamente para eso, como para poder agradecer que estoy vivo, como solamente decirlo, ¿sí? ya eso es como que cambia la manera en que uno despierta, ¿sí? Eh, alguna canción que te haga sentido, eh, alguna frase, algún mantra también que te, que te, que te guste, pero solo como, como ser, partir el día, como agradecido que estoy vivo, como un minuto como de dar las gracias que estoy vivo, respirar profundo, ya me cambia como la energía del día. Pero como tú decís, pues, como que uno... Se levanta como zombie, vive como zombie, se apuesta como zombie, no, no, es como que uno sigue atrás de, de como de lo que la vida me siento que me que me demanda, pero no, no cacho que todavía que uno construye su vida, que que lo que está afuera tiene que ver no con realmente con algo que exista, sino con algo que yo voy construyendo justamente como a través de lo que pienso, de lo que siento, ¿sí? de, de todo lo que creo que no sé que me esté afectando. Como que es como, es lo que tú me dices, como si yo me levanto todos los días como zombie, claro que voy a vivir una vida de zombie, a diferencia si me levanto con una conciencia de gratitud, ¿sí? con una conciencia una más conectada conmigo, con sentir ¿qué es, qué es esto, cómo me estoy sintiendo, esto me hace bien, esto me hace mal como dices tú, como agradeciendo, ya, no que me da paja cambiarle el pañal a mi hija, pero ya, lo, lo, si, lo voy a hacer igual, ¿por qué no elijo una, como una, una actitud distinta con la cual hacer? Que son cosas pequeñas, no, 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 hay, no, no hay que hacer como que no, no hay que irse al monte a, a, a hacer un retiro de 20 días, no, son cosas pequeñas ¿sí? que van cambiando como la forma en que yo voy eh, viviendo.
0: Sí, sí. Y el día está hecho de solo, de casi solo cosas pequeñas, ¿cierto? Una serie de pequeñas cosas que van pasando. Un eh... día
1: está hecho, sí, pues, de, de puros presentes.
0: Ya el ¿Sí? mil gracias por el tiempo. Eh, voy a dejar tu Instagram acá. ¿Hay algún otro link donde si alguien te quiere contactar te puede buscar? Eh, eh,
1: en el Instagram está mi, mi WhatsApp y bueno, en, en Instagram me pueden escribir por interno ahí yo siempre respondo ya,
0: yeah, súper. Oye se me pasó, pero volando
1: sí, <Ahora>. de verdad que muchas gracias por, por la invitación y feliz de que, de que se den estos espacios, así que gracias Vicente por, por la posibilidad de, de abrir estos temas y de poder en el fondo traer la muerte a la vida un poco ¿okay? uh -huh. que la traemos poco ¿sí?
0: Sí, no, gracias a ti, gracias a ti por lo que haces y por lo que he visto. No tengo dudas de que le es de inmenso apoyo a muchísima gente. Así que
1: adelante. Un abrazo y gracias.
0: Si este contenido te resulta interesante y te gustaría ayudarme, todas las ayudas en difusión me sirven. Recomendaciones a amigos, likes y compartir en redes sociales. Todas serán profundamente agradecidas. Y como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.